0: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Bueno, Gracias. pues
1: estamos alegres esta hermosa noche de estar aquí con ustedes en eh, Tapachula, aquí en Chiapas. Antes de iniciar, eh, reciban un abrazo de parte de mi familia, mi esposa y, me, y mi hijo, y también de toda la iglesia a la cual yo sirvo en el área de Chicago. Cuando gusten visitarnos, serán todos bienvenidos. Estamos a un tiro de piedra, ese tiro de piedra con tal vez con un cañón para que llegue hasta allá, pero serán bienvenidos. Eh, gracias a Dios que nos permite estar con todos y cada uno de ustedes. Durante estos tres cuatro días si Dios nos da vida Vamos a estar mirando el libro de Apocalipsis Y me gustaría iniciar ya que tengo entendido que este tema eh, Va indicado para aquellos que nos visitan Me gustaría invitar por el punto y el objetivo de toda la creación Vamos a ir a Apocalipsis y vamos a ir al capítulo 19 Donde vamos a iniciar me indica el hermano Charlie que vamos a separar esta conferencia en dos secciones. 25 minutos en una, daremos un descanso y después 25 minutos en otra para finalizar. Así que empecemos con la primera parte. Apocalipsis capítulo 19, versículo versículo 9. ¿Cómo podemos entender la Biblia un poco mejor? ¿Cómo podemos asimilarla mejor? Cuando hablamos de las bodas, una de las primeras cosas que vienen a la mente de ustedes... ...tal vez es las bodas a las cuales ustedes participaron. Posiblemente recuerdan un vestido blanco, si lo hicieron así. Si son aquí cerca del país de Guatemala, tal vez es un vestido de colores. Es típico allá en el área de Quiché. Pero tal vez aquí todavía se utiliza la idea del vestido blanco. Y tal vez el varón con un smoking... Esto es algo muy, muy normal. ¿Cómo se llevan a cabo las bodas? En algunos estados de la República Mexicana hay la ceremonia de la boda y luego hay lo que le llaman una tornaboda, esto es, después se quedan los invitados y los invitados que se quedan participan de las bodas. Cuando vemos la Biblia, específicamente en la cultura judía, una de las cosas que vemos es la manera en que ellos hacían las bodas. Cómo las hacían, cómo hacían las fiestas de las bodas, quiénes eran invitados, cuál era el proceso de la novia, cuál era el proceso del novio, cuál era el proceso de la ceremonia de los votos, cuál era el proceso de la bendición, cuántos días duraba una ceremonia de boda. En Apocalipsis 19, en el versículo 6 al versículo 9 dice así yo oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas creo que lo comprendemos ahorita en este momento lo que escuchan es el estruendo de muchas, de muchas aguas y como la voz dice ahí de grandes truenos creo que lo hemos escuchado en estos minutos dice que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos, y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente como porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de qué? De Dios. Aquí podemos ver en el puerto de Jope, en Cesarea Marítima, enfrente del mar Mediterráneo, una boda judía en el 2011 Esta foto la tomé en el 2011 Y podemos ver la felicidad breve que se muestra en el varón Y también en lo, que sería, en lo que sería la esposa Para los judíos tenemos que entender que ellos daban gracias a Dios Cuando el judío tenían hijos Pero cuando el judío tenía un hijo varón Era de mucha alegría porque el hijo varón llevaría lo que se conoce como la genealogía o el linaje. Esto es la semilla que continuaría el linaje de las tribus de Israel. Y educar a un hijo costaba muchísimo, muchísimo dinero, como lo cuesta el día de hoy. Y lo mismo pasa educar a una hija. No solamente se trata de todas las ropas que lo vas a vestir, desde que éste nace hasta que éste muere. ...sino con las bocas especiales que ellos tienen... ...entre los judíos tenían la costumbre... ...no solamente de criarlos como familia... ...pero sobre todo... ...de criarlos como comunidad... ...una aldea como la aldea de Nazaret... ...o una aldea como la aldea de Belén... ...no tenía muchísima gente... ...por lo tanto... ...todos se conocían en la aldea... ...tal vez sucede esto todavía en los pueblos de alrededor de Tapachula donde todavía la gente se conoce saben de quién es hijo tal o cual persona cuando se ven en el camino se saludan buenos días, buenos días y tal vez eso se ha perdido ya aquí en Tapachula pero en algunos lugares todavía se da porque la comunidad realmente educaba a los, a los hijos y lo que hacía el varón cuando éste decidía casarse aquí podemos ver una casa antigua antes las casas eran muy distintas al día de hoy Solamente se encontraba un cuarto Y en el cuarto se encontraba todo lo que se necesitaba Se encontraba normalmente un patio afuera Donde se encontraba un pozo de agua que era muy necesario Y tal vez algunos pestales para los animales Y se encontraba lo que se encontraba como el techo Donde después de sembrar se colocaban las frutas a secar Para que perduraren Los techos tenían varios filtros Y los filtros eran utilizados para el agua del pozo O fielmente para el agua de la cisterna y cuando un hombre se iba a casar normalmente un hombre tenía que edificar la casa donde éste iba a vivir con su esposa durante nueve meses o un año por eso el desposorio o lo que entendemos nosotros como el compromiso duraba de nueve meses a un año, ese era el tiempo que duraba normalmente y después en la noche de la ceremonia de bodas había una procesión elegante Las bodas duraban aproximadamente Siete días so, Imagínense ustedes Si ustedes se casaron ¿Cuánto duró su boda? Posiblemente duró una noche Posiblemente duró todo un día Yo cuando era pequeño Recuerdo a mi abuelo en el estado de Guerrero Que normalmente recibía a toda la gente Y les daba de desayunar les daba de comer, luego se proseguía a la boda, les daba de cenar en el banquete y toda la gente se quedaba a dormir en su casa y al próximo día todavía les daba otra vez de comer. No sé si eso es típico aquí, pero los judíos duraban siete días durante la procesión de bodas. Y durante estos siete días lo podemos ver en varias partes de la escritura. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en la ciudad de Cana, donde se mira eh, uno de los primeros milagros registrados por Jesús, dice la Escritura que duraron varios días y la fiesta y el banquete duró varios, varios días, por lo tanto se le preguntó, ¿cómo es posible que se deje el mejor vino hasta el final? Normalmente se da al principio, decían ellos. Y en la ciudad, en la última noche, que era la noche más importante, que era la noche especial, se hacía una procesión desde la casa de los padres de la dama de la novia hasta la casa de los padres donde se iba a llevar el banquete y donde se iba a consumar el matrimonio por todas las calles pasaba la pareja de los judíos y mientras pasaba la pareja de los judíos normalmente todos salían y qué hacían todos con lámparas en las manos les prendían el camino porque no estaba alumbrado como lo vemos en la ciudad ...y le prendían el camino para que pasaran por ellos el novio y la novia... ...o lo que se conocía como el esposo y la esposa. Si recuerdan en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25... ...se habla acerca de una parábola... ...y la parábola de la cual se habla es la parábola de las diez vírgenes... ...y uno de los conflictos que tenemos nosotros es que... ...pensamos como mexicanos, como latinos automáticamente pensamos ¿cómo es posible que había 10 vírgenes? ¿eran acaso ellas las que se iban a casar? y la respuesta es no normalmente en la cultura judía estaba la novia y había 10 vírgenes o doncellas que preparaban a la novia para que se vistiese la bañaban la noche en que iba a ser la última noche de bodas y la ponían en un tinaco ponían las aguas ponían las especies aromáticos y luego cuando salían le ponían un guento. eran las vírgenes las que preparaban a la novia para que ésta se casase y después una vez que estaba preparada la novia y era vestida de un vestido blanco de un lino fino como dice Apocalipsis se le ponía perfumes y se le ponía alajas que todas las madres, que todas las mujeres mayores le daban. Cada mujer mayor tenía que proveerle a la futura novia una alhaja y no era una cadena de chapa de oro, no era una cadena de plata, no era una cadena de marca chafé o chafa, era literalmente oro. Se le daba joyas, se le daba piedras, no eran de ilusión como hechos en China, no era todo de oro. Y se vestía la novia. Pero imagínense ustedes las vírgenes. Las vírgenes ayudaban a la novia y la preparaban para lo que iba a ser la ceremonia en la última noche. Imagínense lo emocionadas que estaban. Nadie de ellas había estado con varón. Ahora todas ellas preparaban a una doncella virgen, la cual estaba desposada por nueve meses a un año y esta era la noche en que iba a ser entregada para su varón y en Mateo capítulo 25 si recuerdan esto dice ahí eh, la palabra de Dios entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo ¿por qué? porque la pareja iba por las calles todos salían con sus lámparas las lámparas son de barro, se les coloca aceite y se prende la mecha y dura como de seis a nueve horas y prendían e, e y alusaban el camino de ellos, la procesión de ellos pero las vírgenes normalmente estaban en la puerta donde se iba a llevar finalmente la ceremonia y si saben la parábola de las vírgenes recuerdan que en la parábola de las vírgenes cinco vírgenes fueron prudentes y cinco fueron insensatas o imprudentes y por lo tanto, no es que ellas todas se iban a casar, eran las vírgenes que habían preparado a la novia. Y entonces todo estaba listo, ¿para qué? Para el banquete. Y entonces los novios procuraban tener un excelente banquete y normalmente se tiraba la casa, la casa por la ventana. Esto era la procesión de las bodas en aquellos tiempos. Y luego se colocaban debajo del casibu, el cual era vestido y adornado El novio era preparado como un rey Era como una ceremonia como el que era el rey Era una noche muy especial Se colocaban uvas, flores y todo lo demás Y aquí pueden ver a la novia cómo está vestida con todas las joyas Que le han, que le han preparado Y luego viene la idea ¿Por qué el ángel dice esto? Y el ángel me dijo Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El libro de Apocalipsis lo escribe el apóstol Juan. Lo escribe en una isla que se encuentra en el mar Egeo que se encuentra entre Grecia y Turquía. La isla ahora es griega, en Patmos Y dice que cuando lo escribe, recuerden que Juan fue educado conforme a los judíos. Después salió llevando a María con él hacia Éfeso donde vivió. Y cuando escribe el libro de Apocalipsis está literalmente castigado por el imperio romano. Pero él es totalmente judío y todo el contexto del libro de Apocalipsis es judío. Habla precisamente de esa noche de bodas. Proviene la pregunta, ¿por qué son bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero? Si tú nos visitas esta noche, queremos hacerte una invitación. Y la invitación no es a cualquier boda. No es una boda de un familiar, no es una boda mexicana que posiblemente dura solamente una noche, sino que es una boda que al parecer va a durar toda, toda la eternidad. Es la boda del Cordero o las bodas de Jesús y Dios preparó esta tierra, preparó la galaxia y el espacio sideral, todo lo preparó con el propósito de esta boda. Porque así como un padre avienta la casa por la ventana cuando se casa a su hijo, Dios preparó esta boda para aventar literalmente la casa. ¿Por qué? Por la ventana. Pero veamos con más detalle el proceso de la petición de la esposa. Número uno, la mujer es pedida. En la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 2, la escritura menciona acerca de cómo era desposada a una mujer. Reitero, la palabra desposada indica una persona que está comprometida para casarse. Eso es lo que indica la palabra desposada dice ahí eh, el, eh, el libro de corintios la segunda carta capítulo 11 versículo 2 dice porque os celo con celo de dios pues os he desposado dice con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a cristo reiteramos en la cultura judía se pedía a la doncella que fuese a casarse con el esposo y el desposorio duraba de nueve meses a un año. Durante este tiempo el esposo está preparando la casa donde estos van a qué? A vivir. Nosotros somos la desposada, según dice Pablo. Y nosotros estamos, como dice Pablo, desposados y nos está tratando de preparar, como una virgen pura qué? A Cristo. Cuando se desposa a una mujer, Normalmente se le dan arras. Dice ahí también la segunda carta de Corintios capítulo 1 en el versículo 22 lo siguiente. Pero cuando hablamos de arras no hablamos de la costumbre o tradición católica romana. No tiene nada que ver con ello. En la costumbre judía, en la cultura judía, las arras son el enganche, son el seguro. Son, para que me entiendan, el depósito de que quien se va a casar con ella Va a regresar por la esposa Esto es En aquellos tiempos cuando una mujer era desposada Venía el esposo y le daba las arras a los padres No hay que confundirse Una cosa son las arras y otra cosa es la dote Te voy a preguntar, si tú nos visitas Levanta la mano, ¿quién tiene hijas? ¿Okay? ¿Cuánto cuesta tu hija? Porque cuando venga tu futuro yerno, la va a pedir. Entre los judíos daban arras. ¿Y qué es las arras? Yo te aseguro que voy a estar con ella y que en 12 meses vamos a cumplir las bodas de novio y novia para hacer un matrimonio. Si los padres daban Lo que era el permiso Esa doncella O virgen Quedaba desposada Y ante la sociedad Ya era la esposa de aquel hombre Aunque todavía no tienen relaciones íntimas Número dos ¿Qué es, qué es el adote? ¿Qué hace tu hija en tu casa? ¿Le ayuda espero, a su madre? ¿Ayuda a todas las cosas con su mamá? Eso espero, no lo sé Bueno entre los judíos Como vas a sacar a la hija Y ahora va a vivir con el novio No van a estar íntimamente juntos Pero van a estar juntos todo el tiempo Como lo andaba María y José Lo podemos ver El futuro esposo tenía que dar Siete años de salario Para que pudiesen contratar a una doncella Y ella estuviese ayudándole a los papás porque la hija estaba ausente. ¿Cuál es el salario mínimo con obrador en México el día de hoy al año? Multiplícalo por siete. Por eso el día de hoy es incongruente que el papá da a la novia, todavía el papá le compra el vestido y todavía el papá le hace la fiesta. Por eso te preguntas por qué los novios o esposos... ...las botan en menos de tres o cuatro años... ...porque no les costó nada. No, los judíos no era así. Lo que dice la Escritura es que Jesús vino... ...y el Espíritu Santo es las arras... ...el depósito, la seguridad de que Él va... ...y regresa otra vez. ¿Me entienden todos? Número tres. Ahora, Efesios 5, 25 al 32 habla acerca de lo que es el esposo y la esposa y dice maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla dice habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese sin mancha y, y sin sant que fuese santa y sin mancha el novio no solamente tenía que proveer las arras la dote tenía que proveer el vestido y cuánto cuesta un vestido de novia si vas a en Guatemala puede costar hasta 1500 dólares un vestido de novia cuánto cuesta un vestido de novia aquí no, entre los judíos no había padrinos es una costumbre pagana entre los católicos entre los judíos el novio pagaba por las arras, por la dote, por el vestido, y cuando el novio veía por primera vez a la novia, él se la presentaba a sí mismo una esposa. Levante la mano ¿Quién está soltero. ¿Ah, usted? Tan chiquitos todavía. Pero si hay un varón que está soltero, piense. Cosa seria. El gasto que debe de hacer. No es que ahí nos vamos y nos juntamos. No, no, no. Ve eh, los principios bíblicos para una ceremonia. Ahora, en Apocalipsis 14 4 dice: Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. ¿Qué indica? Que. Cuando se juntaban, en el hebreo, la palabra virgen se dice Beit que indica con quién se puede hacer familia o casa. Para el judío era muy importante la simiente, la semilla. ¿Cómo se dice semilla en griego? Sperm, la esperma. Porque era quien iba a ser el hijo que continuaría el linaje o la genealogía judía todos me están siguiendo por eso la joven tenía que ser virgen porque si no era virgen podía ser que ya estaba embarazada y si no era del de esposo no era descendencia de él se perdía el linaje judío por eso hay una gran gran percepción y gran principio en cuanto a la virginidad 19.8 dice ya ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente Porque el lino fino es, esto lo veremos durante la serie de Apocalipsis Las acciones justas de los santos, ¿Qué indica Que el lino fino se le ha dado Ella lo ha tejido, ha preparado su vestido Pero ¿quién lo proveyó, el esposo Por eso la Biblia cuando habla del bautismo dice que estamos revestidos en Cristo Jesús por eso la Biblia cuando habla de la esposa o de la desposada, habla de que Jesús proveyó las vestiduras blancas. ¿Para cuándo? Para las bodas del Cordero. Todo está enfocado en aquel qué? Tiempo. Pero número dos, pensemos en el novio. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 29, habla acerca del de novio del esposo. Y la Escritura es clara. Entre la costumbre judía... Iba normalmente el esposo y el mejor amigo del esposo. Y los dos iban a la casa de la novia. Cuando llegaban los dos, normalmente el amigo del esposo se aseguraba que todo el camino estuviera listo para que cuando llegase con el esposo hacia ver a su futura esposa, se la entregase. Y él le decía, amigo, me gozo por ti, he preparado el camino. «He aquí tu esposa» y los dejaba solos. Ahora esta pareja empezaba a caminar por la ciudad en la última noche de las bodas y todos salían con las lámparas como les hemos mencionado. Cuando se habla del amigo del esposo, Juan el Bautista era el amigo del esposo. Y dice, «El que tiene la esposa es el esposo». Dice, «Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz» del esposo, así pues este es mi gozo está que cumplido por eso Juan el Bautista preparó el camino ¿de qué? del esposo que me está siguiendo? Manos? y esa es la idea general todo tiene que ver con una ceremonia uh, de bodas porque habéis sido comprados por precio, dice Corintios 6, 17 al 20 glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro ¿qué? espíritus. cuáles son qué? de Dios tú y yo Hemos sido comprados por precio Cristo dio su cuerpo Cristo dio su sangre Esa es la dote Es el precio Nuestra vida ya no es nuestra Nuestra vida es de Jesús Jesús es el esposo Nosotros somos la desposada O somos qué? O somos la esposa He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado qué? Del mundo dice la escritura Hebreos 2.7 cuando habla del esposo dice... ...le coronaste de gloria y de honra... ...recuerdan cómo se ponía un esposo en la última ceremonia... ...se le ponía una corona, él era el rey... ...la idea de la corona tiene que ver con rey de Israel... ...como Mesías, como Cristo... ...pero tiene que ver con la boda también... ...le coronaste de gloria y de honra... ...y le pusiste sobre las obras que... ...de tus manos... ...Génesis 2.24 dice... ...dejará el hombre a su padre y a su madre... Y se unirá a su mujer y serán una sola ¿qué? Carne. ¿Qué indica la Biblia entonces? Jesús dejó al Padre, vino por su esposa, dio las arras que son el Espíritu Santo, dio la dote que fue su vida y se fue a preparar una casa para nosotros. Como lo hacía un judío que se iba a casar, ¿qué hacía el judío? Iba y edificaba su casa donde iba a vivir con su esposa. Por eso el desposorio duraba 12 meses. No es como hoy en día, que alguien se va a casar. Y le dice a sus papás, dame chance, ¿no? A vivir en el cuarto, ¿no? No es como hoy en día. Gracias, hermano. Que alguien se va a casar y, y renta ahí el cuarto de la vecindad, ¿no? no en aquellos tiempos Los judíos Se desposaban y durante 12 meses preparaban el lugar Por eso dice en el Evangelio de Juan Capítulo 14, versículo 1 adelante Dice, creéis en Dios creé también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar ¿Para quién? Para vosotros, es una boda Es una boda todo está enfocado en la boda, el novio está preparando que la casa, en la casa de mi padre muchas moradas hay. O sea que el padre del esposo, fíjate cómo dice ahí Mateo capítulo 22, en esta hermosa parábola nos indica cómo eran las cosas. Mira, en aquellos tiempos los judíos solamente vestían o tenían tres vestidos, el día de hoy las mujeres tienen más de tres vestidos. ¿Quién está casado? levante la mano aquí. ¿Qué? ¿Verdad que su esposa tiene más de tres vestidos? En aquel día solamente eran tres. Uno, para estar todo el día en la casa haciendo los quehaceres. Otro, para ir a la sinagoga el día sábado. Y otro, para las fiestas ceremoniales. ¿Ok? Solamente eran tres, semanas. Así que no estén pidiendo mucho a los esposos, ¿ok? Con tres son suficientes. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Cuando un rey se iba a casar su hijo príncipe, no solamente dice la parábola que este rey proveía todo el banquete, pero dice la parábola que él proveía también el vestido que ellos se iban a poner. Imagínate tú, yo tengo un hijo varón, tiene 14 años, solo Dios sabe cuándo se va a casar. Ya oro a Dios para su esposa y que sea una buena nuera. No que fuera una que no era, sino que fuera una buena nuera. ¿Y qué le pido a Dios por ella? Y le pido por él. Pero cuando él se case, pues imagínate tú, no solamente yo tendría que proveer todo lo de la ceremonia, no solamente tengo que proveer todo lo del banquete, ¿o no? Porque qué locura es aquella que el padre de la novia da lo más importante de la boda, que es la novia, y luego da hasta para la comida, y luego hasta los manda de luna de miel. Y luego hasta les compra casa, les da terreno. ¿Entonces qué hizo el novio? No hizo nada. Nomás llegó el ladrón y se llevó todo. Pero en este caso yo pienso, en aquellos tiempos los reyes daban para el vestido de todos los que iban a ser parte de la ceremonia de boda. Por eso en la parábola dice que cuando llega el rey, llegó al banquete y dice que algunos no estaban vestidos. Y dice, "Bueno, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Quién los invitó?" porque yo no sé ustedes pero yo hice una ceremonia porque allá donde venimos nosotros nosotros también somos como notarios como jueces así que hacemos la parte civil nosotros una ceremonia de boda y e hice una entre los hermanos y qué es lo que pasa cuando ellos se van a casar pues se preparan para casarse se hace todo para casarse y está todo pues muy bonito muy hermoso pero yo no sé ustedes pero si se va a casar su hijo aventarían la casa por la ventana sí o no hermanos ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Se asegurarían que todo estuviera hermoso para ellos. Pero, no sé ustedes, pero allá, en la entrada, había una persona que estaba revisando la lista de los invitados. Y en la lista de los invitados, tenía que estar los nombres y cuántas personas. No sé cómo es aquí en Tapachula, que cuando te invitan a unas bodas, tal vez vas por el camino bien vestido, y te ve el vecino y dice, a ver, ¿tú dónde vas?, voy a la boda de tal o cual vamos y se pegan y se meten pero no era así el rey dice ¿Cómo yo sé a quién invité porque yo le he comprado el vestido con el cual llega y si el vestido que trae no es el que yo compré el tal no puede ser parte de estas bodas bienaventurados los que son llamados a las bodas del cordero y que dice la parábola Tomar aquel que no tiene las vestiduras, sacarle fuera porque no es parte de esta boda. ¿Y qué dice ahí también? Eso lo veremos en la segunda parte.